0: ラフランスです。はい。こういう一本の絵がこういう始まりました、えー。今回は、えー、私一人でボトボト喋るこういう二番目の話というのをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。えー、今回は、えー、最近ですね、えー、私が昨日ですね、見たの。<笑>昨日見たばっかりの、たまたまですね、この X で、えー、何でしたっけね、タイトルだけで、名作、みたいな、ハッシュタグで、たまたま流れてきまして、で、それで気になって見たら、めちゃめちゃ良かったっていう映画をご紹介できればなと思いますね。はい。で、その映画の名前は、潜水服は蝶の夢を見るという映画ですね。その映画について今回お話したいと思います。よろしくお願いします。あの、ネタバレなるべくなしでいきますんでね。あの、これ多分見てほしいんで、ネタバレなしで話して気になったら見てもらいたいなと思ってますね。じゃあよろしくお願いします。はい。えー、こういう一本の絵がこういうチーズや配信中でございます。当番組は YouTube と Podcast と Apple、Spotify で配信中です、えー。ぜひチャンネル登録をお願いします。あのー、非常に嬉しいコメントとかもね、あのー、最近いただいておりますんで、ね、もう読んでおります、感想も返しておりますんでね、あのー、ぜひ、あのー、コメント書いていただいた方、あ、返信してるって見てくださいね、ということだけお伝えしたいと思います。で、あの、二番目の話がね、あの、再生回数全然伸びてないんですけども、これもしょうがないんですけど、これがなぜかですね、アップルの方の、えー、ポッドキャストだと割と聞いていただけてるっていうことで、なんか、あれですかね、この内容によって、まあ、YouTube 向きではないな最初からわかってるんですけどね、あのー、こう、内容によって YouTube で見てもらったり、ポッドキャスト聞いてもらったりってしてるんで、割と2番目の話は、まあ、だらだら一人で喋ったりしてるのとか、ね、この間のイキリ映画祭ってやっちゃいけないことやったりしてますから、<笑>あのー、なんとなくお耳に優しいポッドキャスト向きなのかなっていう気もしますんで、もうこれも再生回数気にしないでいきますんでね。あのー、まあ、ぜひ、あのー、目に見える再生回数がわかる YouTube で、聞いてくださいということだけはお願いしたいなと思っておりますね。はい。じゃあよろしくお願いします。では行きましょう。はい。潜水服は蝶の夢を見るでございますね。えー、これは、あ、書いてない。2007年かな。2007年の作品で、監督がジュリアン・シュナーベルで、脚本がロナルド・ハウッド。で、制作がキャスリン・ケネディですね。で、ジョン・キルク。で、出演者がマチュー・アマルリックですね。これマチュアマルリックって僕本当はじ初め、いや、しょっちゅう顔、僕はやっぱ WO 好きなんでね、当然これ、この YouTube 聞いてる方は WO 慰めの報酬でおなじみのマチュア・マルリックということになるかと思うんですけども、もうちょっとね、いろんな映画に出てる人ですよね。で、僕はこの人のこういう映画を初めて見ました。はい。そして、エマニュエル・セニエ・マリ・ジョゼ・クローズという出演者で、音楽がポール・カンテロンで、撮影がこのヤヌス・カミスキーと。いうことでございますね。ヤノス・カミンスキーの話はまた後でしたいと思いますね。という映画になっております。これはフランス映画になるのかなで、えー、前編フランス語ですね。はい。あ、マックス・フォン・シドウ出ておりますよ。これ今書いてませんでしたけど。はい。マックス・フォン・シドウがフランス語喋るのもなかなか珍しいと僕は思いました。ということでございますね。はい。えーえっとですね、まずあらすじですね、あらすじ、えー、と、1995年の12月8日ですね、ファッション誌「エルフランス」の編集長である43歳のジャン・ドミニック・ボービーは脳梗塞を患ったとで、20日間にわたる昏睡状態から目覚めると、閉じ込め症候群、えー、ロクトインシンドロームと呼ばれる意識と記憶は正常だが、全身が麻痺した意識障害に陥っていったと。ボービーは言語療法士や友人の力を借り、かろうじで動かせる左目のまばたきによって意思疎通を行い、一冊の本を書き上げたということになっております。これ、ウィキペディアさん。今回の話あの、解説、ほとんどウィキペディアから回ってます、まあ、ズボラしてます。すいません。<笑>ということです。はい。ええと、まず、プロダクションノートの前に、えー、この映画のあらすじに出てくる、このファッション誌エルフランスの編集長である43歳のジャンドミニク・ボービーですね。これ、実際の人物ですね。で、実際の人物で、実はこの本、えー、映画って原作本があって、この原作本が、えー、実際にこの43歳のジャンドミニク・ボービーが、片目の瞬き、目の動きと瞬きだけで、えーそのえー、と全部ノートメモしてもらって、ABCDAB とかであのメモしてもらった文字をとその単語で綴った本を実際にこの人が出しているということですね。はいでこのエル編集長、まあ、ジャン・ドミニック・ボービーですけども、まあえー、ファン・ショー氏 L の編集長で、まあ、あの全身麻痺の悪天候シンドルになっているとで、えー、その状態でこの潜水服は腸の夢はこれ日本のタイトルですけども、えー、英語のタイトルだと、えー、潜水服と腸なのかな,、うん、なって潜水服は腸の夢を見るとなうか日本がつけそうなタイトルなんですけど、えー、を、ま、執筆をされたということですね。これ、ま、YouTube でご覧になって、これが実際の、えー、ジャン・ドミニック・ボービーの、ま、写真で、で、実際のこの病院での写真ということになっておりますね。なので、これは、あの、ほん、本当にこの、症状になった方が、えー、まわたぎだけで本を書いたというのを映画化した作品であるということです。なので、これ、ま、実話元にした映画だということですね。はい。L の編集長ってね、すごいですよね、うん、まあ、何がすごいね、まあ、あのファッション誌の編集長がね、華やかだった、その人生が一変するってことですよね、はい。え、プロダクションノートでございますね。で、えー、このジャンドミニック・ボービーの没後ですね。映画化権が出版社のロベール・ラフォン出版社から、えー、これ、ここなんですよね。スティーブン・スピルバーグとドリームワークスに売却されると。そしてその後制作はフランスのパテに移り、えー、数多くのスピルバーグ作品を手掛けてきたキャスリィン・ゲネディがプロデュースすることになったということですね。このキャスリィン・ゲネディ出ました。あの、この、スター・ウォーズ界隈では、えー、お前なんてことしてくれ、単じゃで、有名なキャスニー・ケでございます。この人ね、スピルバーグの、こう、ずっと作品を手掛けてるんですよね。昔から、若い頃からね。はい。で、彼女がプロデュースすることになると。そして、えー、ケネディはロナルド・ハウトに脚本を依頼し、監督にジュリアン・シュナーベルを起用したということで、これフランス映画なんですけど、まあ、もともとはこれアメリカで、英語版で、えー、ジョニー・デップ。で、えー、やるつもりだったということだそうですね。が、えー、フランスに渡ったと。で、まあ、これ後半なんですけど、まあ、監督のシュナーベルは、ボービーの人生と、えー、物語の忠実に向き合うため、フランス語で制作するようにスタジオを説得して、えー、スピルバーグのミュンヘンですね。ミュンヘンに出演した経験のあるアマチオ・アマルリックが、ボービー役に寄与されたということですね。で、撮影はシンドラのリストやプライベートライアンでスピルバーグと長年コンビを組んできた、まあ、ヤヌスカミン、ここにも出てきますね。ヤヌスカミンスキーが担当しえ、ボービーが実際に最後を過ごしたベルク海事病院でロケーション撮影が行われたってことで、まあ、これ実際に入院した病院で撮影がされてるということでございます。ということですね。はい。で、えー、まだちょっと感想に入るもうちょっと解説なんですけど、この監督ですね、この監督のジュリアン・シュナーベルなんですけど、これ皆さん、ジュリアン・シュナーベルってご存知ですか僕は一応知ってはいた。彼は、いや、っていうか、この映画を見のタイトルを見て興味があった時に、監督の名前を見て、ジュリアン・シュナーベルって書いてあった時に、あ、ジュリアン・シュナーベルかってちょっと思っちゃったんですけど。で、このジュリアン・シュナーベルっていう人はですね、この人でも画家ですね。うん、画家で、まあ、割とアート系のと界隈では、一時超有名になった画家の人で、まあ、これ解説にも言いますと、まあ、51年生まれのユダヤ系のアメリカ人で、画家である一方で、画家監督や脚本家としても活躍していると。で、ま、才能アフレルマルチ,マルチア,のアーティストということで、これあの、77年に出会ったメアリー・ブーンっていう、このニューヨークの超有名な、えー、ギャラリストがいるんですね。画商によるプロデュースによって、あのー、なんか当時はすごいこう、アート業界が停滞気味だった、そうですよ。うん。で、なんか単調な絵ばっかり描いてて、みたいな感じですよね。アニボーホールのやつとかですかとかになってて、えー、停滞気味だったの中で一躍注目,注目する、まあ、プロデュースされて、注目された。そして、80年代の新表現主義の中核なす画家となると。いう、この画がですね、なんかあの、お皿とか終わったやつをペタペタ貼り付けて絵描いてるのがすごい有名だそうですよ。有名ですよ。あの、<笑>ま、見れば、まあ、見ても分かれへんが、あの、あ、見、調べてね、絵出てきたら、あ、この人こんなに描くんやなって言って、割と当時はすごい持ち上げられた人だそうです。で、まあ、彼が、まあ、ま、ま、その、友人でもあった、当時、友人でもあった、ま、ジャミシェル・バスキアの、えー、映画を96年に撮って、まあ、そこから映画作品に関わってて、まあ、今回の作品もそうですし、まあ、2000年の夜になる前にって作品と、まあ、2018年永遠の門5本の見た目で、これあれですね、ウォーレムデフォーが出てるやつですね。が出てる作品などを、まあ、撮っとるということですね。はい。で、もうこの人なんかあれなんですよね。なんかあの、最近ではもうほとんど絵、絵描いてるっていうところでは、あんまり検索しても出ないそうで、もう今も映画の方に行ってるのかなまあだからアート系の、えー、画家出身の人が、まあ、こういうアート系っぽい映画を撮っとるということですね。なので僕最初にこれ、この人が監督してると絶対あんまないんちゃうのっていうふうに思ってしまう。僕見たことないんですけどね。思ってしまいました。よくないですね。はい。という、ジュニアシナーベル監督でございますね。はい。では、えー、こっから、え、値段割なしで、まあ、感想を述べていきたいと思うんですけども、えー、まず、まあ、このインディペンデント映画の手触りということで、これ、あのー、僕、当然これタイトルだけ見て、映画を見始めたんですけど、なので、何も知らないで見たんですけど、この映画は、なんかね、なん、あんまお金かかってなさそうっていうか、なんかすごいインディペンデント系の映画みたいな雰囲気があるんですよ、この映画って最初からずっと。あのー、まあこの主人公の、えー、ボビーが、えー、基本的にはこう、まあ体が動かない、体っていうか全身が動かないで、意思の疎通、意思、自分の、その、意識はあるけど体が動かない状態なんで、まあ、基本的にはこう彼の,その独白っていうかモノログ、彼が心の中でどう思ってるかっていうことがセリフで出てきて、で、セリフが出てきて、その映像は彼のその唯一動く左目のから見た映像になってるんですけど、これがだからその、ほとんどこの映画って引きの絵もないし、寄りの絵ばっかりで,で、その映像もなんかすごくこう手ぶれっぽい感じになってるし、あのー、なんか、イオさんで撮れそうやなっていう感じの<笑>映像になってるんです、映像とかその演出になってるんですよね、だからすごいこれ、若い子が撮ってるのかなって最初思ったりして、あ若い子が撮ってるのか、あとはなんか、そのいわゆるその、低予さん系の人、映画ばっかり撮ってる人が撮ってんのかなっていうふうに思ってみたので、なんかね、さっき僕が解説したプロダクションノートとかね、監督とかね、そういう話、全く想像できない映画になってますね、この映画って、なってて。だから全く調べなかったら多分全然、スピルバーグからどうたらこうたらとか、そんなことって多分意識全くしないぐらい、なん,なんかすごくこう、あのこれが意図的だとしたらすごいわけですけど、まあ、あのなんとなく低予さんのインディペンデント系の映画みたいになってるってことですね、まずこれが一番びっくりしました、はい、びっくりしたっていうのは調べた後にびっくりしたってことですよはいということですね、であのーまあ、この映画、なんといってもカメラなんですけど、まあ、この映画はこのなぜプロダクションノート言ってるかというのはここに尽きるわけですけど。あのーまあ、先ほどもお話ししたように、このボービー本人は、片目しか動かなくて、まあ、片目で、要はそのあのー、なんていうんでしたっけ、何倫理士っていうんでしたっけ、えー、っとちょっとお待ちくださいね。えー、あ、言語療法士か。言語療法士ですね。言語療法士っていう人が、その、彼の目の,目の前で、アルファベット並んでる、よく使うアルファベットを並べてて、それを一文字一文字言うわけですよ。これちょっと、あの、忘れましたんで、ABC って言いますけど、ABCD って言って、で、自分が言いたい単語の一文字目が、例えば B だったら、その時ま瞬きするってやつね。これ、ブレイキングバット見た。あー、ちゃうな。ブレイキングバットと、えー、ベタコールソロルを見た人が、ならば、ピンとくるであろう。ヘクターサラマンカですよね。ヘクターサラマンカが、やはり、その、麻痺、全身麻痺になってしまった時に死疎するために、えー、アルファベットで、その、やりとりをするのと同じなんですけども。で、この言語療法士の、え、アルファベットによって A、A, B, C, D, A, B, B と B とそれで一つ、一文字一文字探っていって、単語を作って、文章にしていくっていう、ことになってるんですけど、あの、このまぶた、と、とにかくこれ、目線がぜほ、ほ、ほぼ、ほぼ、ほぼ6割ぐらいは彼の左目の目線のカメラになってて、で、このカメラが、例えば朝起きるじゃないですか。あの、普通に。起きた時に、パって目開けた時に、ピントは出ないかったりするじゃない。あともしくは目に、目やにとかがあって、ちょっと涙目になってたりとか。そういうのが全部カメラで演出してるんですよね。で、この、昏睡状態から最初に、あの、目を開けるところからこの映画始まるんですけど、目を開けた時にはもうほとんどぼやけてて見えてなくて、そっからなんとなく、なんとなくピンが張ってくるみたいなことを全部カメラでやってるんですよ。その彼の目,目だということでね。やってるんで。だからこの映画は本当にカメラが主人公だと言ってもいいというような作品になってるんですよね。で、この、カメラのその、ね、これあの、いろんなところでも言ってる方いらっしゃいましたけど、まあ、例えばその話しかけてくる先生とかいろんな人がこうどん今どうですかとか気持ち悪いところないですかとか、まあ、聞いてくるわけですよ、で目,固めに固この目に語りかけてくるわけですけどでそのその時も。あの、その、ボービー本人が思ってることがモノローグで、こいつら今何言ってるんやとか、その、俺は今そういうことじゃなくてとか、テレビ見たいから消すなとか、そこどけとかって言ってたりしてて、で、なおかつその喋ってる時にその、あの、当然、僕らもう誰かと喋ってる時に、その人見なかったりするじゃないですか。あの、目見て話すって、ずっと目見て話すったりしませんよね。もしくはその、なんか、こう、考え事しながら人の話聞くとかね。そういう時にも目ってどこを見てますその人見てます見てないですよね、えー。なんとなく気になる、後ろに飾ってる絵見てみたりとかね。その、電気ついてるか消えてるかついてるかつい,いてる電気見たりとかね。電気だかなくて照明見たりとか。そういうその後手元になりも、例えば女の子やったら、気になる女の子やったら、ちょっとスカートとか見たりとかね。喋ってるのに下向いて。とかね。胸元見たりとかね。そういうふうにその、えっ、ー、と、本来なら、えっと、芝居、要はそう、その本来なら、その目線は、えっと、例えば、誰かと喋ってるのであれば、誰かと喋ってるっていうふうに目線になるようにするのが演出なんですけど、それを、あの、本当のリア,リアルにその、その人がかん、その人が思った通りの目線に、だからカメラもわざとずれるわけですよ。その話してる時に横にずってずれて、別のものを映したりとか。で、ピンドが合ってなかったり。意味の合わせ方もおかしかかしっったりとかっていう,のをもう全部カメラでやってると。これが素晴らしいんですよ。本当にこれは素晴らしくて。本当に誰撮ってんのって調べたから、この最初お話ししたプロダクションモートに行ったってことですよね。うん。これはだからカメラマンのヤヌスカミンスキーの、まあ、そのカメラワークが素晴らしいっていうことでございますね。はい。人ってよくね、背景とか、解説しがちですか、映画の。<笑>で、なんか、いかにも知ったかぶってね、僕もそうですけど。で、解説しがちで、で、なんとなく、こう、ノーランの映画は、ホイテマンホイテマとか、なんかね、その、ノープの時も話しましたけど、その、いろんな、あのー、シネマトグラファーと呼ばれるカメラマン。の人たちがいて、その人たちが、その作る映像が、まあ、一その監督のキャラに合ってるみたいなこと言うわけですけど、まあ、半分ぐらい、あの、そうやと思って言ってますけど、半分ぐらいは、あの、名前調べて、ああ、ね、みたいな、後からきっ言ってるってことも、あると思うんですよね。あると思う。あの、女に最初からわかれへんやろ、お前そこのカメラ枕よ、みたいなことってあると思うんですけど、この映画はね、誰が見てもカメラワークが絶対に気になると思います。あの、それほど、この映画にとっての、この、主人公の左目になりきってるカメラは、すごく本当に素晴らしいんで、これだけでも見る価値ありですよ。もう、いや、この話は、どう考えても重たい話だから、あの、多分興味があったら最後まで絶対見ると思うんですけど、なんといってでもこのカメラが左目になってること。彼、その、彼が唯一の手段である左目の瞬きと目,目の動きに完全になりきってるんですよね、このカメラが。これは本当に素晴らしいということで。これはさすがに僕でもわかる。誰が、なんかカメラが独特な動きしてるのはわかるんで。本当にね、これはね、あのー、ぜひ見てほしいですよね。うーんで結局、これ、あれなんですよね、そのなんかえっと、カミンスキーのインタビューに載ってましたけど、まあ普段カメラで撮るときは、えー、要は撮られてる演者はカメラを見ないと、カメラを意識してない、意識しないからね、そのカメラの方を見る、カメラの方を見て話すってよ、よくいわゆるその第4の壁、いわゆる僕らに向かって話しかけてるってことになるわけじゃないですか、だから、普段は演出上、カメラに向かってしゃべるってことはほとんどないんですって、まあ、そうですよね、言われてみれば。だけどこの映画は、えっと、このカメラがおその主人公の目なので、でそれもその主人公はその目しか動かせないわけですから、そのカメラに映ってる人たちはみんなその目に向かって語りかけてくるから、みんなカメラの方を見てるんですよね、でそれもなんかすごい不思議な感覚だったって言ってましたね、あの面白かったっていうふうに、上杉本人があのインタビューかなんかで言ってましたね。っていうぐらいね、とにかくカメラワークは本当に素晴らしいので、もうこれはぜひ、あの、見て、あの、感じてほしいなって思いましたね。はい。で、で、まあ、この撮影、そうですね、この撮影のマイルス・カミンスキーなんですけど、まあ、この人、ご存知ですかまあ、スピルバーグといえば、カミンスキーっていうぐらい、あの、もう、この人とのコンビ作が多いわけですけど、ま、このヤヌスカ・ミスキーって、まあ、ポーランド系のアメリカ人で、まあ、シンドラーのリストからもうずっとしているわけです、作品、作品撮ってる人です、この人って。で、あのー、まあ、それでちょっと思い浮かべてほしいわけですけど、まあ、プライベート・ライアンから始まって、えー、プライベート始まりませんね、シンドラーのリストから始まって、まあ、この、潜水服は蝶の夢を見るのを前後でも98年ぐらいから遡ると、まあプライベートライアンですよね。98年。で、で、AI2001 年。マイノリティリポート。だからもうこの辺はバッキバキのコントラストの強いやつですよね。このマイノリティリポートなんてもう白く飛んでますから。トム・クルーズの顔半分白く飛んでるぐらいあの、<笑>コントラストの強い感じですよね。で、キャッチミーフィー y o ンターミナルこの辺は、なんでしょうね。ちょっとこう、フラットだけど、なんでしょうね。ちょっとこう、グレーッシュな青、みたいな感じですか。こう、あの、銀残しとかいう感じの、なんていうんですか。となんかこう、ちょっと、硬い、だけど、まあ、グレーっぽい青です。<笑>で、で、宇宙戦争ももうトム・クルーズが出てくると、大体トム・クルーズ、大体の白飛びしてるっていう宇宙戦争とか。で、ミュンヘン。で、えー、で、その後これで、この作品です潜水服が蝶の夢を見る。で、ミュンヘンが2005年で、2007年が潜水服が蝶の夢を見る。で、その次がインディ・ジョーンズ・クリスタル・スカルの王国ってことなんで、これ、あの、フィルモグラフィーを見ると、僕がさっき言うたような、そのインディペンデント映画みたいな映画を撮影する人とは到底思えないわけですよね、この映画って。時代的にも。上手かいれ撮ったわけでもない。もうノリノリのゴリゴリのスピルバーグの言うた通りに撮るような人なわけですから、こんなにこう、なんていうの、新人監督が撮っ、監督かっていうか、その、なんかその、撮ったような、あの、要は、低予算系の人たちがいつも撮ってるような雰囲気に、できるってことですよ、この人。俺もまた素晴らしくて、とにかく、だからもうカメラワークの素晴らしさで調べたら超有名な撮影監督が撮ってて、で、なおかつその人が撮ってるのは超メジャーな曲、え、映画ばっかり撮ってるってことですよね。うん。俺を知って魅力知らないで見るでは、感じ方も全然変わるんじゃないかなって僕は思ったんで、あの、これ<笑>調べてみ<笑>たんですけど、本当にこのラインナップ、プライベート・ライアン、マイノリティ・ブロード、キャッチ・ミヒー・ゲなんとなく想像できるでしょどんな映像かって。全然違いますから、この映画。この映画だけ。全然違うんで、それももう本当に楽しんで見ていただきたいと思いましたね。はい。という、ヤヌス・カミンスキーのとっても素晴らしいカメラワークが、もう本当に主人公ですから、カメラが主人公と言ってもいいでしょう。えー、なので、もう本当にこれ素晴らしい。まあ、このマチュア・マルリック本人の演技も素晴らしいんですね。時々回想で、あのー、まあ、これはあれですか、あのー、オアシスですか韓国のオアシスの、えー、ムンソイの演技と比べてみてもいいと思いますけども、この、えっと、彼の、えー、その、創造の世界では彼は自由であるという演出もありますし、その中でのマチュア・マルウィック、あとその過去回想で、まあ、あのー、マックス・フォン・シドがまあお父さんの役なんですけども、彼と父親とのやりとりとか、ね、奥さんとのやりとりとか、いろんなやりとりを、その本当に目の演技だけでやってるところと、その回想シーンでの演技との、もう町山り君の演技は本当に素晴らしいですね。うん。その、それプラスカメラが目になってるってことですよね。はい。ということですね。はい。で、えー、主人公の楽観主義ということで、えー、まあ、この映画は、結局その、もう全身麻痺で目だけしか動かなくことによって、ま、えー、まあ絶望、まあ、本来ならもう絶望していくで周りの人に支えられて、えー、となんかこう生きていくっていうことでこの意味でょうものになりがちなんですけどこの映画あれなんですよ僕珍しくす。泣かなかったんですよこの映画泣かなかった面白かったのにですよ泣かなかったんですけどあのまずあの、彼は、まあ、本にも書いてるそうなんですけど、自分が起きてる状況を悲観してないっていうことが、まあ、一貫して描かれるわけですね。あの、その楽しんでる、えー、まあ、と、その、ある、電話をつけに来る、工事してるおっちゃんとか彼の姿見て、あの、皮肉なジョークを言うシーンがあっても、その、周りの看護婦さんとかは、あの、その、失礼よって怒るんですけど、彼は、その、なんか、想像のな、イメージ、その頭の中で笑い飛ばして、あの、ユーモアがないんだね、君たちは、みたいなシーンがあるんですけど、もう、その要は、彼は、その、もう、今起きてる状況を受け入れて、それでもポジティブに行っまあ、だから、それの、その一番、それの要となるのが本を書こうとしてることですから。なので、あの、全然、あのこう、まあ、最初の方は、あの、割と辛いっていうところが出てくるわけですけど、この映画基本的に、あの、もう彼がポジティブに生きていくっていうふうに、あのー、そこにフォーカスが当たっているので、あの、見てるこっちもね、あんまりこう、辛くなら、まあ、辛いんですけど、辛くならないんですよね。ここが素晴らしいっていうところですね。あとやっぱりこれフランス人なんで、もうこれフランス人あるあるですけど、これもあのー、子供が3人いて、奥さんがいて、まあ、奥さんが看病してくれてて、でなおかつ、えー、愛人もいて、愛人と奥さん両方、まあ、この映画の中には出てくるわけですけど、でそして、えー、その言語療法士とか、まあ、これ出てくる女の子全員可愛いわけです、これ,それも。そこそこ年いってそうな。<笑>まあそんなこと言ったらあれですけど。なんかねあのフランス映があるわけですよね、あの出てくる人、軒並み美人かつそこそこ、年食ってるってやつですよね。<笑>また怒らせ。なんですけど、あの、こう、まあ、これ実際の本人もそうなんですけど、子供がいるんですけど、奥さんとは結婚してないっていう状況なんですよねで、結婚してなくて、その話はまた出てくるわけですけど、えっと、その、こう、恋愛に対してのフランス人ならではの考え方がまたこの映画にも出てくるんですよね。ああ、フランス人っていう感じのところが出てくるので、本当に彼らはあれですよね。あの、愛、自分のその気持ちに忠実な人種ですよね。<笑>っていうのも出てきて、それも動かないのにですよ。だから名しか動かないのに、それでもそこは諦めてないし、その、ね、あの、そういうところもね、すごくポジティブっていうより、よく悲観してないってことですよね。うん、先がないとは思ってないってことですよね。まあ、そのいろいろ努力とかするシーンもあるわけですけども、そういうふうに思ってるところが素晴らしい。だから見てるこっち側もどんどんどんどん辛くなっていかないっていうかね。うん、そういうふうになってるのも素晴らしいですね。これ最近僕見た、去年見た、あの、人生は美しいっていうね、韓国映画もそうでしたけど、基本的にその、あのー、こういう辛い状況になってはいますが自分たちはそれをあの何とも思ってないもしくはそのもっと前向きに考えて残,残された人生をあの楽しく生きていこうと思ってますっていうことの方にテーマがざっていると、あのー、こういう重いテーマで、ね、見れるんですよね。見れるってことが僕ははっきり分かりましたね。僕は本当にこういうの、5、6年前苦手だったんで、もう、あの、解説読んだだけでよ見ない人だったんですけど、あのー、やっぱりね、その映画の、そのモチベーション、モチベーションっていうかね、映画のそのテーマが、その、こうポジティブさ、プラスの方に行ってる映画であれば、あのー、見ることできますからね。これは本当に、そう、これも、この絵も本当にそこは、そういう風になってるので、あのなんかね、やっぱり辛いって思う、まあつあの、つらい,くない,辛いか辛くないかって辛いわけですけど、でもそれはあの、そういうふうには描かれてない、死にたいとか、そういう,、まあ、そう,いうふうには描かれてないので、彼,の、まあ、彼が前向きにあの本を書くっていうことを決意するっていうのが、まあ、主題なわけですから、もともとそれはもうポジティブな話なわけですから、そういうふうになってるので、まあ、この主人公の楽観主義。まあ主人公の楽観主義っていうのをおかげで僕たちはそれをあの、まあ、少し笑えるシーンとかもありますんで、ね、あの辛いことをずっと見せられる重たい映画じゃないように見れる気持ちで見れるっていうふうになってるっていうのがこの映画の特徴かなと思いますね。ねはいで、えー、コミカルさとドライさということで、まあさ、まあさっきと同じですね。まあこれコミカルのシーンもたくさんあって、です、かつ、えっ、ー、とー、そんな障害に,に対しての、えー、その、本人のモノローグによって、障害を持っているその自分自身に、あのー、そこまで悲観してないことで、こうな、割とそのドライに描かれているってことですよね。まあまぁこうこと言ってますね。で、あのー、まあこれはね、ちょっとそのまあこのジュリアン・シュナーベルのことになってくると思うんですけど、やっぱりお涙頂戴の方にしてないがゆえに、あの要は楽しく、つらい中でも、そんなに重く受け止めないで見れるようにはしてはいるんですけど、逆に言うと、何でしょうね。あの、泣きたいっていうところに行かないっていうジレンマが<笑>あって<笑>、これは好みです。本当に好みですけど、僕はやっぱりなんかね、あの、泣きたいっていう、泣く準備。ねえ、あの、パソコンの画面の前にはティ置いて見るような男ですから、泣こうと思ってね。なので、そこ、ちょっと肩透かしくなったなっていうところがありますかね。まあ、これね、ラストを見てもらえば、ラスト、すごいラストなんですけどね。まあ、この、あの、ラストを、で、まあ、ちょっと泣きたかったなっていうところもあって。たりしますけど、そこはねすごくドライに描かれてますよなのでね、それはねあのそれも見てのお楽しみですねということでちょっと泣きたかったかなっていうことですかねはいはいでえー、っとあとは最後かなうんこれサクッと説明してるだけですけどねはい最後ですねまああとはまあこの映画、えー、まあ見逃さない改変ということで、えー、これはですねあのまあぜひ見てもらいたいし、映画を見た上で、えー、感じてもらって、感動してもらって、ああ、こんなことがあったらいい話やなとか、あひどい話やなとか、そういうのはその映画を見てだけであの感じてもらいたいわけです。で、この映画もそういうふうにしてもらいたいわけですけど、まあこうやって結局その、僕はまあカメラからカメラから、その、本人の、その、実、実際の人物っていう話から、まあ、どんどん調べるじゃないですか。まあ、調べたりする。僕は調べるんですよ。調べるんですけど、まあ、調べると、あのー、まあ、ちょっとこれは見逃せないんじゃないのかなっていうように、その、現実とは違う演出がされてるんですよね。この映画って。調べればですよ。で、で、そこが、あのー、まあ、これは見た上で調べておいてもいいんじゃないのかなっていうふうに思いますね。で、まあこれネタバレなしで、えー、言うんで、まあざくっくり言うと、まあ登場人物のある重要な人物が実は、人物とそうでない人物が実は実際には逆なんだそうです。あの、要は病院でのあった出来事に、まあ重要な人物が出てくるわけですけども、その人ともう一人の人とのその扱いが逆になってて、で、そこは、あの、要は、これ実在の人の話ですから、出てきたモデルはそれぞれ本人がいるわけですよ。当然これ昔の話でも何でもないから、今も存命で、で、いる話があって、で、その逆にされた側の人が怒ってるんですよね。この映画を見て。怒ってて。で、それはあの、今、言,言っちゃうと僕、これはあの多分言わない方がいいと思うのであのなんとなく後から調べてもらえればいいと思いますんであの要はこれ最近、だから僕ずっと見てるその現実の話実在する人物の話物あるあるですよねソーシャルネットワークからもうずっと続いてるどっかでも話したかもしれませんけど。あのそのフィクション、映画のためのフィクションの見せ方ですよね。うん。これはこの映画にもそこは問題があるみたいですね。問題があるみたいで。まあ僕だって見てすぐたんで、そんなあれですけど、やっぱり良くないんじゃないのかなっていうことがあって、まあそれがどういう理由かわかりません。でもこの映画は多分これ半券の話だと思うんです、きっと。半券の話で、えっと、こういう状況、こういうことになってると思うんですけど、まあ、あのー、そこはね、やっぱり、やっちゃいけない改変ってあると思うんですよね。で、やっちゃいけない改変、やってしまってるっていうのは、後から調べてみたくなかったかもな、っていうのはあるかな、っていう、映画の感想そのものに、ちょっと、なんでしょうね、あのー、苦いもんできてしまう。<笑>みたいな感じじゃないですか。な、なんか、言い方変ですけど。うん、っていうので。まあ、これはね、あの、本当に調べてください。この映画見てね、本当に感動したんったらし、ぜひ、あの、事実がどうなってたかって調べてね、そこまで知った上でこの映画進めた方がいいと思います。あの、そうじゃないとね、あの、この映画には、その、大きな、あの、違う、その現実と違う演出がされてる場所があるので、うん、それも知った上であの、見てもらって感動して、なんか紹介してもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。っていうことだけ最後に言っておこうかなと思いますね。はい。はい、ということでございますね。あの、なんでしょうね。えっと、体の自由は奪われても、魂の自由は奪われない。みたいな、そんな話です。まあ、あの、宗教の、たまとあの、教会に、お祈りに行くシーンとかもあったりとか。まあ、それこの人は、その、嫌いなんですけどね。キリストの教のあれが嫌いでっていうところも出てきますけど、宗教の話とかも出てきますし、あのー、なんでしょうね。やっぱりその人間って、その、考えることができる想像することができるっていうことが、その体の自由と切り離されても、あの、人間として生きていけるっていうこと、なんだと思うんですよね、この映画って。うん。それが感動するし、それ、それを証明するために自分で瞬きで本を書いたということですから。うん、もうそこの、その、なんて言うかな、素晴らしさみたいなものを、まあ、この映画で感じてもらえるのが一番いい見方なんじゃないかなってことですかね。うーん。もうとにかく本当ね、ま、あそれよりも何よりも,もうカメラが素晴らしいの一言で終わりそうですけど、あの、本当なんかね、これは僕本当に全然知らなかった、2007年にやってるのに。全然知らなかったんで。あの、本当に見てよかったです。もんね、X ありがとうってことですよ。ハッシュタグのね、流れてきて。<笑>というね。あの、これは、あれですかね、Unext で見れますね。u ネ e x t で見れて、これは吹き替えがなくて字幕だけでしたけども。えー、1時間50分ぐらいなので、まあ、さ、まあ、サクッと見れるっていうか、もう多分さ、一周すぐ終わり見終わった。見たら。すぐ終わる。あの、そんなに、あの、長い、だるいシーンとかも、ないですし、っていうかもうほとんど、ね、主人公は全く動かないですけどもね。うん。それなのに、あの、本当にその映像の見せ方とかそういったものでずっとこう、こう、緊張感、緊張感じゃないこうずっとこう、あの、気持ち引っ張って見ていける映画になってると思うんでね。あの、もうぜひこれ、ご興味があれば、僕は、これは泣きはしませんでしたけど、今年すげえ感動しました。うん、という映画になっておりますんで、えー、今回は、まあ、こういう2番目の話で、えー、ご紹介をしましたと。潜水服は蝶の夢を見るというお話をいたしました。はい。ええ、ということで、まあ、2番目の話で、ちょっと面白かった話ね。あの、この辺、昨日、まあ、僕の周りの人としても、僕、エブエブ見直してめちゃめちゃ感動したっていう話、あの、まだボロなりした話もまたどっかでできたと思うんですけども。はい、ということで、あの、僕の一人話の時は、ま、映画の紹介とかもちょっと軽くしていきたいと思いますんで、またぜひ聞いてくださいということですね。うん、はい、こういう一本の映画、こういううち、絶賛配信中でございます。この番組、YouTube と Podcast、a p p r o ト e s p o t i f y で配信中です。ぜひチャンネル登録をお願いしますということで、えー、また何かありましたら収録したいと思いますので、ぜひ聴いてくださいということです。はい。じゃあここまでお送りしたのはラフランスでした。ありがとうございました。